بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الامارات ان يقدم لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فوقفنا في آخر سورة الصف عند بعض الأحكام المتعلقة بالجمعة عفوا الجمعة الجمعة الأحكام المتعلقة ببعض أو الأحكام أو بعض الأحكام المتعلقة بيوم الجمعة وهي الواردة في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهو انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين ذكرنا بعض الأحكام وضاق علينا الوقت في الدرس السابق والمقصود بأن يوم الجمعة هو من أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى وهو أفضل أيام الأسبوع وهو أفضل الأيام عند الله وقد أرشد الله تعالى إليه اليهود فذهبوا إلى يوم السبت ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الأولون نحن السابقون الأولون ونحن الآخرون السابقون فهذه الأمة جاءت متأخرة لكنها سابقة ولله الحمد والمنة وكان يوم الجمعة عند العرب يسمى بيوم العروبة يسمى بيوم العروبة وهذا اليوم فيه جملة من الأحكام منها أولا فيه صلاة الجمعة صلاة الجمعة من أعظم الصلوات والفرائض فقد جاء الأمر بها والتأكيد عليها في الكتاب والسنة والتخلف عنها اسمه عظيم قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه طبع الله على قلبه وجاء في حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الجمعة في رواية الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار فأحرق عليهم بيوتهم بالنار ولذلك صلاة الجمعة من آكد الصلوات المفروضات والأمر الآخر من أحكام الجمعة الاغتسال الاغتسال يوم الجمعة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم ولذلك أهل العلم اختلفوا في حكم غسل الجمعة إلى ثلاثة أقوال قول بالسنية المطلقة وقول بالوجوب قول بالتفريق الجمهور على السنية الجمهور على السنية وفريق من أهل العلم ذهبوا إلى الوجوب ذهبوا إلى الوجوب شيخ الإسلام وافق الحنفية في أنه واجب إذا كان الإنسان عليه شيء من الأوساخ أو لم يغتسل منذ فترة وعليه روائح كريهة وذلك من حديث عائشة رضي الله عنها أخذ الحكم من حديث عائشة لما ذكرت بأن الناس كانوا يلبسون الصوف ويأتون عليهم الغبار فيختلطوا بالعرق 
فتصدر الروائح كريهه فامرهم النبي عليه الصلاه والسلام بالاغتسال بالاغتسال ولذلك ينبغي للمسلم ان لا يترك الاغتسال لا يترك الاغتسال ولكن لا يجزم على الوجوب لا يجزم على الوجوب لان عثمان رضي الله عنه اثر عنه بانه ما كان يترك غسل الجمعه لكن لا يعتقد وجوبه بدليل انه مره تاخر عن صلاه الجمعه وعمر على المنبر فقال له ما الذي اخرك قال كنت في مزرعتي او كنت في كذا وكذا ثم ما لبثت الا ان اغتسلت فاتيت توضات فاتيت قال والوضوء ايضا فانكر عليه عمر قال والوضوء ايضا ولذلك المساله ليس فيها اجماع انما مساله خلافيه من احكام يوم الجمعه وجوب الانصات الى الامام اثناء الخطبه لما صح عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال قال من قال لاخيه صح فقد لغى من قال لاخيه صح فقد لغى يعني يوم الجمعه والامام يخطب فيقولون يقول الفقهاء يوم الجمعه لا سلام فيه ولا كلام يعني اثناء خطبه الامام فاذا وقف الامام على المنبر فلا يسلم الانسان لماذا لان الناس مشغولون والقاعده الفقهيه ان المشغول لا يشغل المشغول لا يشغل فهم مشغولون بعباده ومن اجل العبادات وايضا لا سلام لا سلام ولا كلام اختلفوا في الانكار هل ينكر ام لا اذا راى منكرا او امرا يقتضي الانكار هل للمسلم الذي يستمع الى الخطبه ان ينكر من العلماء من ذهب الى جواز ذلك واستدلوا بفعل بعض الصحابه الذين كانوا يحسبون الحصى على بعض المخالفين من العلماء من قال ينكر بالاشاره كان ينكر بعينه مثلا ينكر بعينه ولا ينكر بلسانه يعني لا يرفع صوته لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لأخيه صح يعني أسكت فقد لغى وأما زيادة ومن لغى فلا جمعة فهذه ضعيفة كما لا يخفى عليكم من أحكام يوم الجمعة كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة ويوم الجمعة وهذا يغفل عنه كثير من الناس خاصة الملتزمين المستقيمين يغفلون عن هذا شغلون ذلك ينبغي كثرة الصلاة والتسليم مع على النبي صلى الله عليه وسلم مع استصحاب معاني هذه الصلاة والتسليم وأيضا هذه الصلاة وهذا التسليم على النبي عليه الصلاة والسلام مظهر من مظاهر الإيمان ومعرفة قدر هذا النبي وعليه الصلاة والسلام وما جاء به واتباعه يعني ينبغي اتباعه لأنه جاء بالوحي فينبغي أن يتبع هذا النبي عليه الصلاة والسلام من أحكام يوم الجمعة أن فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي إلا استجاب الله له وفي المسألة أكثر من عشرين قولا وحاصلها قولا أنها أثناء قعود الإمام على المنبر والقول الثاني من بعد صلاة العصر يوم الجمعة إلى غروب الشمس والقول الثاني هو الأصوب والأظهر فيما يظهر الله تعالى أعلم وقد رجحه كثير من أهل العلم من أهل التحقيق وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام قائم يصلي ليست الصلاة المعهودة وإنما الدعاء قائم يدعو لأن الصلاة معناها اللغة والدعاء وترد في السنة بمعنى الدعاء يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع قد ذكرت لكم حرمة البيع بعد النداء الثاني المقصود بالنداء الثاني الذي يقعد فيه الخطيب على المنبر فيقوم المؤذن فيؤذن 
قم المؤذن فيؤذن ولذلك كل عقد بعد الأذان الثاني فهو باطل سواء من عقود البيع أو عقود النكاح كل هذه باطل نص على ذلك أهل العلم وبعض العلماء ذهب إلى الجواز عفوا ذهب إلى الصحة مع الإثم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إذا الاستجابة لله ولله جل وعلا فيه الخير فيه السعادة في الدنيا والآخرة وضربت لكم مثال أو يعني مسألة حول النداء الإقامة بالنسبة للصلوات الخمس وهي مسألة أيضا مطروحة عند الفقهاء والصواب بأن البيع صحيح لو عقد بعد الإقامة لو عقد بعد الإقامة لأن الصلوات وقعت وقتها متسع فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فإذا قضيت الصلاة يعني صلاة الجمعة فانتشروا في الأرض يعني تفرقوا في الأرض وابتغوا من فضل الله وهذه الآية فيها الحث على ماذا؟ على السعي والاكتساب وطلب الرزق طلب الرزق لكن الفاء هنا هل هي للوجوب أم للاستحباب؟ تعرفون قاعدة أصولية أن الإذن بعد النهي ماذا يفيد؟ قاعدة أصولية إذا نعم إذا نعم الإذن بعد النهي يعني إذا نهى الله جل وعلا عن شيء ثم أذن فيه فهذا الإذن إذا جاء بصيغة الوجوب فماذا يفيد؟ تعرف صيغة الأمر فماذا يفيد؟ لأن صيغ الأمر كثيرة تصل إلى ستة عشر صيغة تقريبا أو تزيد قال العلماء أن الأمر بعد النهي يفيد الوجوب هذا قول وقول آخر يفيد الاستحباب قول ثالث هو أنه يعود إلى ما كان عليه قبل النهي وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه شمس الدين عبد الله بن القيم وجمع من مشايخنا المعاصرين على أنه يعود إلى ما كان عليه قبل النهي ما كان عليه قبل النهي فينظر فإن كان قبل النهي واجبا عاد إليه الوجوب وإن كان مستحبا أو مسنونا عاد إلى إلى السنية والاستحباب فهنا يا أيها الذين آمنوا فهنا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا هنا أمر هذه صيغة من صيغ الأمر فانتشروا فماذا يفيد؟ عبد طيب ما هو حكم الاكتساب؟ حكم الاكتساب رجعنا إلى ما قبل النهي طيب حكم الاكتساب طيب الغني من يجيب يولد غني ها نعم كيف مشروع اي هذا بالجماع انه مشروع لكن بالنسبه للتفصيل الاكتساب احسنت ايوه جزاك الله خير اي الاكتساب على نوعين اكتساب واجب واكتساب مسنون الاكتساب الواجب او اكتساب فرض واكتساب فضل الاكتساب الفرض هو الذي الذي يقيم به الانسان الواجبات مثل ماذا مثل النفاق على الوالدين النفاق على الزوجه على الاولاد الانفاق على ما تصح به العبادات مثل شراء ما يستر به العوره في الصلاه شراء الماء للغسل وللوضوء وهكذا أما الزائد فهو مشروع يعني وهو مسنون هو على الإباحة عفوا على الإباحة يقال على على الإباحة 
إذن فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله هذا فيه دليل على أن يوم الجمعة ليس بيوم راحة كما يعتقد البعض أو تعطيل أو كف اليد عن كل الأعمال هذا ليس بالصحيح ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن اعتقاد الإنسان بأن يوم الجمعة يوم مثل أيام سبت اليهود هذه بدعة هذه من البدع الإنسان لا يعمل ولا يتحرك قال هذا مثل إثبات اليهود فاليهود في يوم السبت يثبتون ولذلك يوم الجمعة يوم عمل ونشاط ولذلك ما شاء الله الآن عندنا حتى في بعض الأماكن يسمون سوق الجمعة ها سوق الجمعة يشتغلون وهذا شيء طيب حتى لا يعتقد الناس بأن يوم الجمعة خلاص لا يجوز الشغل ولا العمل صحيح بعض الناس يرتاح يوم الجمعة يعني يتفرغ للعبادة يتفرغ لأولاده لكن أن لا يعتقد ولا يلتزم عدم العمل فيحتاج أنه يعمل ويكتسب ويذهب للسوق ويبيع ويشتري فهذا يوم من أيام العمل لأن الله تعالى قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ولقد كان بعض السلف إذا انتهى من يوم الجمعة دعا الله في الجامع فقال اللهم أديت فريضتك وفعلت وفعلت فارزقني يا رب فيخرج إلى السوق قيل بأن الله تعالى رزقه رزقا عظيما فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ابتغوا من فضل الله فضل الله ما هو هنا الرزق هذا هو فضل الله ولذلك الإنسان إذا دخل المسجد سن له أن يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبوابه رحمتك هذا إذا دخل وإذا خرج قال مثل هذا الدعاء لكن لا يقول رحمتك وإنما يقول فضلك والرزق افتح لي أبواب فضلك أبواب الرزق إذن وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فيه تنبيه على أن ذكر الله جل وعلا ينبغي أن يكون حاضرا وأن يستصحبه الإنسان في جميع أحواله لأن بعض الناس إذا دخل في الشغل والعمل والاكتساب نسي الله لا وذكر الله وذكر الله يكون باللسان ويكون بالقلب وذكر الله أيضا يكون معناه الصلاة ومعناه خطبة الجمعة كما ورد معنا فيما سبق فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فإذا وإذا رأوا تجارة أو له فضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين هذه الآية لها سبب نزول وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب على المنبر كان يخطب على المنبر فجاءت قافلة لبعض الصحاب فيها تجارة فخرج الناس من المسجد وترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائما على المنبر ولم يبق إلا 12 رجلا فيهم أبو بكر وعمر فيهم أبو بكر وعمر فأنزل الله جل وعلا قوله فإذا رأوا وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما وهذا عذل وعتاب على هؤلاء المؤمنين وسبب خروجهم أنهم سمعوا بالقافلة التي طال انتظارهم لها وقيل بأن خروجهم كان لاعتقادهم بأن سماع الخطبة غير واجب بأن سماع الخطبة غير واجب وذكر بعض أهل العلم بأن الصلاة كانت قبل الخطبة صلاة الجمعة 
كانت مثل صلاة العيد الصلاة قبل الخطبة فصل فلما صلى الناس اعتقدوا بأن سماع الخطبة غير واجب فخرجوا خرجوا والله تعالى أعلم بالصواب وهذه القافلة قيل لدحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه وأرضاه جاء بها من الشام والمقصود بأنه لا يجوز الالتفات إلى أمور الدنيا أثناء الصلاة أو أثناء خطبة الجمعة ولذلك ربنا عز وجل عذل وعتب على المؤمنين وقرعهم في هذه الآية بقوله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها هنا تجارة أو لهو فجمع فهنا جاء بالتنويع بين التجارة وبين اللهو وهل حصل لهو فخرجوا إليه قال بعض أهل العلم بأن القافلة كانت مصحوبة بشيء من الصوت أو الأصوات فخرجوا إليه خرجوا إليه وقيل بأن الله تعالى سمى أمور الدنيا لهوا والله تعالى أعلم بالصواب ولذلك أخذ بعض الفقهاء من هذه من سبب نزول هذه الآية حكما وهي أن الجمعة لا تنعقد إلا باثني عشر رجلا من الذي قال هذا؟ ها؟ وصلكم الخبر طيب المالكية مثل ما قال الشغازي هم الذين قالوا بأن الجمعة لا تصح إلا باثني عشر رجلا ودليلهم هذا الحديث وهو عام لا يكون نصا في المسألة لا يكون نصا في المسألة والحنابلة والشافعية ماذا يقولون؟ بأربعين قالوا لا لا تصح الجمعة إلا بأربعين رجلا والحنفية ها؟ لا العدد هنا وهو الصواب قول الحنفية هو الصواب الحنفية قالوا بأن الجمعة تنعقد بأقل الجمع أقل الجمع لكن الخلاف معهم في قضية أقل الجمع ما هو والأصوليون يقولون ماذا بأقل الجمع ما هو اثنان فأكثر أحسنت اثنان فأكثر استدلوا بقول الله تعالى وكنا لحكمهم شاهدين وهما سليمان وداود كنا لحكمهم شاهدين وأيضا آيات كثيرة جاء فيها ميم الجمع على اثنين فأكثر إذا هذا هو أقل أقل الجمع قال أنصر لكن بعض العلماء يقول بأن أقل الجمع ثلاث يقول خطيب حتى يجتمع اثنان يقول الجماعة اثنان فأكثر كان الحديث ضعيف الجماعة اثنان فأكثر حديث ضعيف لا يصح من جهة الإسناد لا يصح أي نعم حسنت طبعا أنا لم أذكر استوعب أحكام يوم الجمعة وأحلتكم على الكتاب العظيم لابن القيم هو زاد المعاد ذكرت لكم بأن فيه ذكر فيه الخصائص خصائص وأحكام يوم الجمعة لعلكم رجعتم إليه في هذه الفترة فأنا ذكرت بعض الأحكام من ذلك قراءة سورة الكهف فقد صح فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لها فضل في يوم الجمعة نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون 
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فسورة المنافقون على الحكاية من السور المدنية من السور المدنية وقد حكى القرطبي وغيره الاتفاق على ذلك وأنها مدنية كلها وهذا ظاهر فقصتها تدور حول المنافقين ومعلوم بأن النفاق كان في المدينة النفاق كان في المدينة وهذه السورة تسمى بسورة المنافقون وتسمى بسورة المنافقين وتسمى بسورة إذا جاءك المنافقون وأما تسميتها بسورة المنافقون فهو على الحكاية أخذ من قوله جل وعلا إذا جاءك المنافقون إذا جاءك المنافقون ومحور هذه السورة يدور حول قضية النفاق تعلمون بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة أصبح الناس في المدينة فريقان مؤمنون ومنافقون وأما في مكة فالناس فريقان كفار ومؤمنون وفي المدينة منافقون ومؤمنون ذلك أن أهل المدينة أسلموا وشرق بهذا الإسلام بعض الكافرين ولكنهم لم يستطيعوا أن يبدوا ويظهروا كفرهم لكنهم أظهروا الإسلام وأبطنوا النفاق أظهروا الإسلام وأبطنوا النفاق وكانت عملية النفاق بلغت أوجها بعد معركة بدر حينما هزم الله جل وعلا قريش واعتلى كعب الإسلام وارتفع صوته هنا خشي المنافقون على أنفسهم فأصبحوا يتسترون أصبحوا يتسترون بالإسلام حتى إن عبد الله بن أبي عبد الله بن سلول حتى إن رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول كان يأتي يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم بعدما يخطب يقوم واعظا ويذكر الناس ويقول اتبعوا هذا النبي وهو عنده والعياذ بالله النفاق الأكبر الكفر الأكبر نسأل الله العافية والسلام ولذلك المنافقون من أخطر الناس حتى أن الله تعالى ماذا قال قال هم العدو وهذا اسم جنس أن المنافقين هم هم العدو حقيقة يعني إذا أردتم أن تعرفوا العدو حقيقة فهم المنافقون ولذلك عالجت هذه السورة قضية المنافقين وذلك من خلال ذكر بعض صفاتهم وبعض أفعالهم حتى إنها حكت وصورت لنا أشكالهم وما تخبئهم ضمائرهم وتخفيه صدورهم من الخوف والوجل وهذا لا شك أنه إعذار للناس في قضية معرفة النفاق وأهله 
والنفاق هو إظهار الإسلام وإبطال الكفر وهو مأخوذ في لغة العرب من النافقاء والنافقاء هي بيت اليربوع أو الجربوع لغتان سليمتان بالياء وبالجيم والجربوع هي دويبة صغيرة أشبه بالفأرة معروف وهذه والجربوع أو الجربوع يجعل له بيتا أو بابا سريا فله جحر غير الجحر الأساس الذي يدخل معه حتى إذا أحس بالعدو نطق معه أو نفق معه وهذا هو شأن المنافق لا يلوي على شيء ولا يمكن أن تقف معه على أمر فهو يأتيك من هنا ومن هنا كحال يربوع ولذلك جاءت هذه السورة لتفضح المنافقين ولتكشف عوارهم ولتبين المؤمنين خطورة هؤلاء في قوله جل وعلا هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفكون يقول جل وعلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله إذا جاءوا إلى مجلسك وجاءوا إلى محلك وإلى مكانك إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله ونشهد هنا هنا يعني يحلفون أنك لرسول الله فالشهادة هنا معناها الحلف إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد يعني نحلف وهي أحد صيغ الحلف أحد صيغ الحلف ولها مثيل في القرآن في قوله جل وعلا والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله ما معنى الشهادة هنا الحلف قيل هي الأيمان بأن يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بقوله أن يقول أشهد بالله يعني أقسم بالله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون قوله جل وعلا والله يشهد إن والله يشهد والله يعلم إنك لرسوله هذه جملة اعتراضية جيء بها للاحتراس ذلك أنك إذا لو رفعت هذه الآية لكانت كالتالي إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فكأن فيها نوع التباس أن المنافقين كاذبون في ماذا في أنك رسول الله ولذلك هنا جيء بها للتأكيد على أن نبي الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم نبي حق وصدق قال والله يعلم إنك لرسول لسنا بحاجة إلى حلف المنافقين بأنك رسول الله ولذلك هذه جملة اعتراضية جاء بها للاحتراس ودفع التوهم إذا جاءك المنافقون قالوا قالوا إعرابها تكون جواب شرط جواب شرط إذا جاءك المنافقون جاءك فعل الشرط وقالوا جواب الشرط إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فالله تعالى يشهد بأن المنافقين كاذبون في دعواه ذلك أنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر يقولون بأنك نبي حتى إذا ولوا طعنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام 
ثم قال جل وعلا اتخذوا أيمانهم جنة هذه من أعظم صفات المنافقين من أعظم صفات المنافقين أنهم يتخذون أيمانهم جنة الأيمان هي الحلف اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة جنة من الوقاية من الوقاية كما ذكرت لكم بأن هذه اللفظة مثلثة جنة وجنة وجنة وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة جنة هي الجنة جنة هي البستان والجنة من الجن والجنة من الاجتناب جنة اتخذوا أيمانهم جنة بالضم من من الحماية والوقاية جنة والجنة هي البستان والجنة هي الجن اتخذوا أيمانهم جنة يعني حائل وحاجز بينهم وبين الآخرين ولذلك يتسترون خلف الأيمان وخلف ووراء القسم اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون إنهم ساء ما كانوا يعملون وساء من أفعال الذنب من أخوات بئس بئس ساء ما كانوا يعملون هؤلاء في عمل سيء نسأل الله العافية والسلام وهذا شأن المنافقين كثيرا ما يقسمون ويحلفون كما قال عز وجل ويحلفون على الكذب وهم يعلمون يحلفون على الكذب وهم يعلمون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله ولذلك جعلوا من الأيمان وسيلة للصد عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا هنا سؤال لكم نسبة الإيمان لهم هل هو على الحقيقة أم على غير الحقيقة ذلك بأنهم آمنوا ثم جاء ثم التي تفيد الترتيب ها ترتيب وإيش والتراخي بعث الله نوحا ثم محمدا ترتيب والتراخي قال ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فهل نسبة الإيمان إليهم أولا على الحقيقة بأنهم آمنوا ثم بعد ذلك كفروا أم أنهم كفار أصليون لكنهم تستروا خلف خلف الإسلام ودعوة الإسلام ها أحد عنده جواب اللي هو طيب قال ذلك بأنهم آمنوا أي بالدعوة نعم حسنت إيمانا حقيقيا نسبة الإيمان الحقيقي. على 
نعم احسنت على العموم ذلك بانهم امنوا ثم كفروا ثم هنا تفيد الترتيب الاخباري للترتيب الايجادي هذه واحده ثم تفيد الترتيب الاخباري للترتيب الايجادي هذا على اصح الاقوال وبهذا يكون المعنى ذلك بانهم امنوا بالسنتهم وكفروا بقلوبهم فثم هنا ليست للترتيب الايجادي الذي فيه الترتيب والتراخي يعني امنوا فتره ثم كفروا بعد ذلك وهذا اصح الوجهين الوجه الثاني قالوا بانه على الحقيقه فالنبي صلى الله عليه واله وسلم لما هاجر الى المدينه ودع الناس الى الاسلام امنوا اولا امنوا اولا لما راوا الهدى والنور ثم بعد ذلك والعياذ بالله كفروا كفر هؤلاء المنافقين فتستروا بالاسلام وغطوا هذا النفاق بدعوى الاسلام وبالحلف وبالايمان وكلا المعنيين وجيه لكن الاصح انهم امنوا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم فهم قالوا امنا وتستروا بهذا ولكن قلوبهم تحمل الكفر المحض اذا علمنا بان ثم هنا لا تفيد الترتيب الايجادي وانما تفيد الترتيب الاخباري ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون فكأن الكفر أصبح مطبوعا على قلوبهم ومتزجا بقلوبهم نسأل الله السلام والعافية فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون هذه من بعض صفاتهم فالله جل وعلا كشف ما في قلوب المنافقين بل إن حتى الضحكات الصفراوية للمنافقين جاء بها القرآن حتى أعينهم وطريقة دورانها من الخوف سجله القرآن وهذا لا شك أنه فضح لهؤلاء المنافقين فسورة التوبة سماها بن عمر المقشقشة وسماها أيضا الفاضحة التي ما تركت شيء إلا وذكرته يقول جل وعلا: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم. هذا من بعض الصفات أنهم طوال حسان الصورة أحدهم ذرب اللسان جميل المنطق يعني يستطيع أن يعبر ويتكلم بكلام يسحر السامعين ولكنه منافق والعياذ بالله في الأصل. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوله لكن هذه الصور الجميلة والكلام الذي يأخذ بالألباب يقول جل وعلا عن هؤلاء كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفقوا يصور الله جل وعلا المنافقين لأن أغلبهم طبعا هذا ليس كلهم لأن حتى رفضة كل لا تفيد العموم المطلق إذا رأيتهم تعجبك أجسام وإن يقولوا تسمع لقولهم لكنهم كأنهم خشب مسند أرأيت الخشبة الجميلة العريضة الذي وضعت 
ورميت على جدار لا نفع فيها مثل اللوح اللوح هذا موضوع على جدار جميل المنظر لكنه لا نفع فيه ولا فائد فهؤلاء مثل هذه الألواح مثل هذه الخشب خشب مسند خشب هنا جمع مفردها خشبة وهو من الجمع النادر كأنهم خشب مسند يحسبون كل صيحة عليه لماذا؟ لماذا يحسبون كل صيحة عليه؟ أرأيتم المجرم الذي ارتكب جريمة فهو بمجرد سماع صوت سيارات النجدة ها يعتقد أن عليه ولو صاح إنسان فزع كذلك المنافقين دائما يعيشون رعبا وخوفا شديدا لماذا؟ لأنهم يبطنون ما لا يظهرون وهم يعتقدون في كل لحظة أنهم أن الله كاشفهم خاصة وأنهم يرون الوحي ينزل يحسبون كل صيحة عليه مثل ما قال الأول إذا صوت العصفور طار فؤاده إذا صور صوت العصفور طار فؤاده يعني بمجرد سماع حتى صوت العصافير التي تلتذ لها الأسماع حينما تغرد هو يخاف لأنه يعتقد بأن أن الصوت عليه وذلك لأنه حشي والعياذ بالله مكرا وخبثا ولؤما فهو يفسد في الأرض ولذلك المنافق دائما يفسد في الأرض ولا يصلح فكل صيحة يسمعها يعتقد بأنها عليه يحسبون كل صيحة عليه وهم العدو وهذا فيه تنبيه على أن الأعداء الحقيقيين هم هؤلاء وإلا الكافر الذي يظهر كفره عدو ظاهر يعني أنت تحترس منه وتحذره دائما وتتنبه له لكن الإشكالية هذا الذي معك قد يصلي إلى جوارك وقد يأكل على مائدتك وقد يذكر الله وتسمع هذا الذكر ولكنه والعياذ بالله زنديق كافر يبطن الكفر ويظهر الإسلام هم العدو قال أهل العلم هنا عدو جنس يعني إذا أردت أن تعرف العدو الحقيقي فهؤلاء هم المنافق هم العدو فاحذرهم أمر بالحذر من المنافقين قاتلهم الله قاتل تأتي بمعنى لعنة لعنهم الله وقيل قاتلهم هنا أهلكهم الله أنا يؤفكون أنا يؤفكون أنا هنا تأتي بمعنى كيف كيف أنا يؤفكون يعني كيف يصرفون كيف يصرفون إذا هذا فيه كشف لهؤلاء المنافقين وفضح لأخلاقهم وبيان لمخبآت وبواطن نفوسهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسند يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هذه الآيات قيل بأنها نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول وذلك أنه كان عبد الله بن أبي بن سلول له مواقف كثيرة كلها فيها تخذيل للمسلمين وللإسلام 
من ذلك أنه في معركة أحد حينما أوشك النبي صلى الله عليه وسلم على الالتحام بالمشركين انسحب عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش ولا شك أن هذا من أعظم الغدر والخيانة وكان يزعم بأنها غضبة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستمع إليه حينما طلب بأن يكون القتال في المدينة وأنه استمع للشباب الذين قالوا بأن نخرج نخرج إليه ولذلك كان عبد الله بن أبي بن سلول كما ذكر بن هشام وغيره في السيرة بأسانيد مرسلة يقوي بعضها بعضا بأنه كان يقوم بعد الجمعة فيحث الناس على مؤازرة ومناصرة النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء بعد أحد وحصل ما حصل منه فقام جذبه الناس مع ثوبه أو مع جذبه الناس من كل صوب مع ثوبه وزجروه وقال له مثلك لا يقول مثل, مثل هذا الكلام يعني أنت كذاب منافق فخرج مغضبا من المسجد فلقيه بعض عشيرته فقالوا ما لك فقال إنني آمرهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم وهم يقولون لي كذا وكذا فقالوا له يعني بعض أهله وعشيرته ارجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لك ارجع إليه يستغفر لك هذه أحد الأقوال الواردة في سبب نزول هذه الآية القول الآخر ما حصل وهو مما سيأتي من تفسير للآيات التي بعد هذه بعد هذه وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بن المصطلق وهي غزوة المريسية حصل بين مهاجر وأنصار شيء ذلك أن المهاجر وهو أعرابي اسمه جهجاه ابن سعيد الغفاري وأنصاري اسمه سنان ابن وبر والجهجاه هذا كان عاملا عند عمر أو راعيا عنده فقام المهاجر ليسقي إبله فقام الأنصاري فسبقه فقام المهاجر فكسع الأنصاري ومعنى كسع يعني ضربه على دبره فقال الأنصار يا للأنصار وقال المهاجرين يا للمهاجرين فاجتمعوا حتى حتى رمى بعضهم بعضا بالحجار فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم مغضبا يقول دعوها فإنها منتنة وجاء في أول الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم ولذلك سمى هذا الانتخاء سماه جاهلية مع أن اسم المهاجرين واسم الأنصار اسمان شرعيان ورد في الكتاب والسنة ورد في الكتاب والسنة لكن لما كان التعصب لهما بغير الحق سماها دعوة جاهلية عليه الصلاة والسلام وهذا يدلنا على حرمة التحزب والتعصب وحرمة الموالاة والمعاداة للأشخاص أو لغير الإسلام التعصب لا يكون إلا للدين وإلا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أما التحزب والتكتل والانتخاء وإثارة النعرات وهذا كله من غير هذه الأمور لم يأتي بها الإسلام بل حاربها الإسلام ولذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم من دعاوى الجاهلية فقال أبي دعوى 
فقال دعوها فإنها منتنة وقال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم يعني كيف وأنا بينكم تقولون هذا كيف لو ذهبت عنكم فهنا بلغ الخبر عبد الله بن أبي بن سلول فقال فعلوها يقول عبد الله بن أبي بن سلول فعلوها والله ما حالنا وحالهم إلا كما قال الأول سم من كلبك يأكلك قاتله الله ثم بدأ يهذي ويقول كلاما أسوأ من ذلك حينما قال ولا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وهذا فيه لمز لبعض الصحابة الذين هم من الأعراب قال هؤلاء ما جاءوا للارتزاق وأنتم تنفقون عليه وقد كذب قد كذب عدو الله فقال اتركوا النفق عليه من فضل عن محمد لأن الجهجاه بن سعيد الغفاري كان أعرابيا وبذلك قال هذا الكلام ثم قال ما هو أسوأ منه لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ويقصد الأعز من هو نفسه والأذل النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك المنافقون مهما تستروا فلن يستطيعوا كتمان سرهم وصدق الله حينما قال ولتعرفنهم في لحن القول ولتعرفنهم في لحن القول وقد ذكر الله جل وعلا يعني جملة من الصفات خاصة في وقت الرعب والخوف يظهرون يظهرون ويتميزون ويبينون المقصود بأن عبد الله بن أبي بسلوك قال هذا الكلام ولذلك قيل له ارجع يستغفر لك رسول الله فأخذ ينوي برأسه وقد قال سفيان الثوري رحمة الله عليه هكذا كما روي عنه بإسناد صحيح التفت سفيان عن يمينه قال هكذا وبدأ ينظر شزرا شزر يعني ينظر بعين يعني يحرك عينيه سخرية واستهزاء فكان يلوي برأسه وهنا مع أن القائل هو عبد الله بن أبي بن سلول إلا أنه جاء بلفظ الجماعة وإذا قيل لهم تعالوا مع أن المقول له من هو عبد الله بن أبي بن سلول ولكن الله تعالى جاء بميم الجماعة هنا ليبين أن شأن المنافقين كلهم واحد وأن عصابة عبد الله بن أبي بن سلول كلهم معه إنهم كانوا قوما فاسقين فهم معه في السراء والضراء وفي الحق والباطل هم معه ولذلك هم قوم فاسقون منافقون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسه ولووا جاءت فيها قراءتان أو قراءتين بالتخفيف وبالتشديد لووا ولووا وبالتشديد قالوا يكثرون من لي الرأس يعني يكررون اللي والإشاحة بالرأس وهذا من الكبر والغرور الذي ملأ نفوسهم نسأل الله العافية والسلام لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون كيف أنا أروح أذهب إلى محمد يستغفر لي وهذا نعوذ بالله من الكبر ثم قال جل وعلا سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله إن الله لا يهدي القوم الفاسقين يعني يا محمد سواء استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم لن يغفر الله وهذا مثل قول الله جل وعلا عن المشركين 
لا هذا في المنافقين لا في المشركين بمعنى قبول العمل سواء عملوا او لم يعمل فاذا عملوا ذهبت اعمالهم هباء منثورا قال عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا حتى عملهم لا ينفعهم ولذلك جاء في الايه الاخرى بالاستغفار بعدد الاستغفار فالنبي عليه الصلاه والسلام اراد ان يستغفر لهم سبعين مره نعم. قال إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو أعلم أنني زدت على السبعين لاستغفرت لهم أن الله يغفر يغفر لهم ولذلك جاء في آية أخرى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم لن يغفر الله لهم فهؤلاء لو استغفرت لهم العمر كله لن يغفر الله لهم لكن هذا هذا العدد مراد السبعين هل هو مراد ليس بمراد يعني التحديد ليس مراد ولذلك القاعدة الأصولية أن العدد لا مفهوم له هذه قاعدة أصولية هام أن العدد لا مفهوم له ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله فليس هؤلاء السبعة فقط كذلك اجتنبوا السبع الموبقات فليست الموبقات هي السبع فقط لذلك القاعدة الرسولية أن العدد لا مفهوم له فهنا أن تستغفر لهم سبعين مرة لا مفهوم له لا هذا تنصيص هذا فيه إضافة هذا فيه إضافة نعم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هذا حكم عليهم بأنهم فاسقون ثم قال جل وعلا هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون هؤلاء كذبوا وقالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله فهم زيادة على كفرهم وضلالهم وفسقهم يكذبون ويزعمون بأنهم ينفقون على من عند رسول الله وأن قطع النفقة عنهم فيه إيش جعلهم في ضائق ولكن الله تعالى قال ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون حصل لما قال عبد الله بن أبي بن سلول في محضر من أصحابه كان بينهم زيد بن أرقم رضي الله عنه كان غلاما يافعا فسمع مقالة عبد الله بن أبي بن سلول وهو يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فذهب زيد بن أرقم فنقلها إلى عمه ونقلها عمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما وصلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام استدعى عبد الله بن أبي بن سلول فقال ما مقالة بلغتني عنك فأخذ يقسم بالله العظيم أنه ما قال يقسم أيمانا مغلظ أنه ما قال قال زيد بن أرقم فكذبني النبي صلى الله عليه وسلم وصدق يقول فاغتممت لذلك فقال عمي عم زيد قال يعني لم ترضى إلا أن يكذبك النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه يلومه لماذا تنقل مثل هذا الكلام فقال فاغتممت وحصل من الهم الشيء العظيم ثم أنزل الله عز وجل تصديق زيد 
لابن أرقم وتكذيب عبد الله بن أبي بن سلول ففضحه الله جل وعلا في هذه الآية قال فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرني بذلك يعني دعا زيد بن أرقم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولذلك لما رجع الناس رجع النبي صلى من الغزوة شاع بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد قتل عبد الله بن أبي بن سلول الذي بلغ فيه الكفر والمكر والغدر مبلغا عظيما فقام ابن عبد الله بن أبي بن سلول واسمه عبد الله وكان رجلا مؤمنا يخرج الحي من الميت عبد الله مؤمن من الصادقين وأبو عبد الله بن أبي زنديق منافق فقال يا رسول الله بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي بن سلول فإن أردت فمرني بقتله فإني والله لا أريد أو لا أحب أن أرى قاتل أبي يوما فأخشى أن أقتله ولقد علمت الأنصار بأنني من أبر الناس بأبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نستأني به ونصبر عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام ولذلك وقف عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول على أبواب المدينة وأمر والده بأن يقول أنه الذليل ومحمد صلى الله عليه وسلم العزيز وشهر السيف وقال ما تدخل المدينة حتى تقول مثل هذا الكلام ولم يدخلها إلا بعد أن قال أنه هو الذليل ومحمد صلى الله عليه وسلم هو العزيز المقصود بأن المنافقين هذا شأنهم وديدنهم وهجراهم أنهم يؤذون المؤمنين ويأتونهم من حيث لا يتوقع أهل الإيمان لأنهم مندسون في صفوفهم يعيشون بينهم ولكن الله تعالى فضحه وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف أحد المنافق إلا بصفاته لكن الناس أصبحوا فريقا فريق أهل الإيمان وأهل الكفر فلا يجوز الحكم على شخص بأنه منافق النفاق الأكبر لا يقال فلان منافق النفاق الأكبر لأن الله تعالى كان يطلع نبيه على المنافقين لكن النفاق موجود النفاق الأكبر موجود وصفات المنافقين وشعب النفاق كثيرة ولذلك قد يقع المسلم في شعبة من شعب النفاق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر هذه من صفات المنافق تجنبها المسلم ولذلك هذه السورة أتت ببعض الصفات التي ينبغي للمسلم أن يتجنبها ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون هذه الآية مع أن ليس لها تعلق فيما يظهر بحكاية المنافقين إلا أنها بالتأمل نجد أن لها ارتباطا وثيقا في قضية النفاق وهي أن المنافقين شغلتهم الدنيا والأموال والأولاد عن ذكر الله جل وعلا وأن هذا هو الذي دفع عبد الله بن أبي بن سلول للكفر ولذلك يقول أسيد بن حضير لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأنكر خروج النبي صلى الله عليه وسلم السريع لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ما ينزل منزلا إلا يصلي فيه وفي في غزوة المريسيع لما حصل ما حصل من الكلام أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالارتحال فأنكر الصحابة ومنهم 
وسيد بن حضير فخشوا أن يكون قد حصل أمر فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستفهمه عن هذا الأمر وقال أنكرنا يا رسول الله قيامك في مثل هذا الوقت فقال أما سمعت ما قال صاحبك عبد الله بن أبي فلما بلغه الكلام قال يا رسول الله والله إنك أتيتنا وإننا لنخيط له التاج حتى نملكه علينا نحن معاشر الأوس والخزرج فلما أتيت وحصل ما حصل ذهب الملك عنه فهنا شرق بالإسلام وحقد على النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان يطمع في الدنيا مع أنه يعني يرى الحق ويرى الإيمان وهذه الآيات تشير إلى هذا المعنى وأن أحيانا من أسباب النفاق حب الدنيا ولذلك أغلب منافقي هذا الزمان هم من عباد الشهوة نسأل الله العافية والسلام حب للدنيا ولذلك يكرهون الأحكام الشرعية يكرهون الحدود الشرعية ولا يحبون قراءة القرآن ولا يحبون ذكر الله جل وعلا لماذا؟ لأنهم عباد شهوة عباد شهوة يريدون الدنيا فنبه الله جل وعلا للإيمان يا أيها الذين آمنوا تحذير لكم أيها المؤمنون لا تلهكم من اللهو والانشغال لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون هذه الآيات فيها موعظة عظيمة لأهل الإيمان وأنهم يحذروا من أن ينشغلوا بالأموال والأولاد عن ذكر الله وعن الصلاة وعن الفرائض يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون فيه الخسارة ثم أمر جل وعلا بالإنفاق قال وأنفقوا مما رزقناكم والإنفاق نوعان إنفاق إنفاق فرض وإنفاق فضل إنفاق واجب وإنفاق مستحب الإنفاق الواجب مثل ماذا؟ الزكاة أيضا زكاة الفطر أيضا ها؟ الواجبات مثل إنفاق الوالدين والزوجة والأولاد هذا إنفاق واجب أيضا كفارات كفارات اللي على الإنسان هذه واجبة ها؟ والنذور كذلك وعلى حسب لا الأصل فيه الفضل لا يدخل في الوجوب والفضل هو مثل إنفاق في سبيل الله تصدق الصدقة رعاية الأيتام المساكين كفالة الأيتام مثلا رعاية الأرامل المسحوقين الفقراء هذه الزيادة الزيادة على ذلك وأنفقوا مما رزقناكم في هذا إشارة بأن الله تعالى هو الذي يرزق عباده وأن المال مال الله وأن الله تعالى استخلف العباد عليه من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون أمر جل وعلا بأن يتصدق الإنسان لأنه سيندم كل إنسان يوم القيامة ويتمنى أنه لو رد لينفق وليتصدق كما قال عز وجل قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت فيأتي الجواب بكلا إنها كلمة هو قائلها 
والمقصود بأن الإنسان ينبغي له أن ينفق ولتأمل الإنسان يجد بأن المال الذي بين يديه طريقه اثنان نهايته أمران إما أن يذهب في حادث وإما أن يذهب إلى وارث أكد. هذا المال الآن الأزمة التي مرت على الناس خاصة الأسهم وكذا وكذا آية من آيات الله بعض الناس أمسى غنيا وأصبح فقيرا يتكفف يسأل الناس أنا أعرف أناس كانوا يدفعون ملايين الزكوات الزكاة ملايين ثم أصبح يسأل الزكاة هذا المال وإما يذهب في النهاية إلى وارث هذا شيء طبيعي وهذا أمر محتوم الناس إذا ذهب عند مال سيقول إلى الأولاد وسيحاسب عن كل درهم كل درهم من أين اكتسبته وفيما أنفقت ولذلك جاء في الحديث يدخل فقراء أمتي قبل الأغنياء بخمسمائة عام لأن الغني محبوس يسأل عن دراهم نين جبتها ونوديت نين جبتها ونوديت إذن وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين فهذه حقيقة نتيجة أعطاك الله إياها كل إنسان يوم القيامة سيقول ربي لولا أخرتني كل واحد فالله جل وعلا قدم لك النتيجة والمآل الذي ستصير إليه فعلى المسلم أن ينتبه لحاله الآن وأن يتصدق قبل أن لا يندم وقبل أن لا يقع في الندم وفي الحيرة في ذلك اليوم ولذلك ربنا جل وعلا حسم الأمر فقال ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجل والله خبير بما تعملون صلى الله ينفعني وإياكم بما سمعنا وبما قلنا صلى الله وسلم على نبينا محمد هل يجوز إدخال الكفار إلى البيت ومشاهدة رسول متحركة وكرة القدم هذه واجد هذه كفار على العموم ما في بأس يعني بإدخال الخدم إلى البيت جلبهم هذا لا ما في بأس يعني إذا استخدم الإنسان امرأة كافرة أو رجلا كافر هذا مما لا بأس به لكن الأفضل استخدام المسلمين بالنسبة للرسوم المتحركة وكرة القدم هذه من الأشياء التي يعني محل تفصيل يعني ليست على إطلاقها فإذا صاحبها موسيقى صاحبها مثلا أشياء محرمة فتكون على التحريم وأما إذا لم يصحبها شيء من هذا فالذي يظهر لي بأن الرسوم المتحركة هذه ليست هي من الصور المحرمة هذا الذي يظهر كرة القدم من الأمور المباحة من الأمور المباحة إذا الإمام بعد قراءة الفاتحة والصلاة الجهرية لا يقول آمين هل المأموم يقول آمين نعم هذه سنة هذه لا يلزم المأموم متابعة الإمام في السنن للمأموم أن يأتي بالسنن ولو لم يأتي بها الإمام هذه قاعدة مهمة إذا الإمام يسرع في الصلاة والمأموم لم يكن الفاتح هل تبطل الركعة وهل تجزئ قراءة الإمام إذا الإمام قرأ الفاتحة والمأموم لم ينتهي بعد وركع الإمام فينظر المأموم فإن كان في آخر الفاتحة أتى بها أتى بها إذا اعتقد بأن الإمام لا يرفع من الركوع وأما إذا اعتقد بأن الإمام ربما يرفع فيفوته ركن الركوع فلا يقطع الفاتحة ويتحمل الإمام عنه والله أعلم أي نعم أحسنت الشيخ نبهنا على على موضوع وهو في آخر سورة الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهو انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو 
ومن التجارة والله خير الرازقين هنا فيه ارتباط وثيق بين آخر الآية وأولها ذلك أن الناس حينما سمعوا بالقافلة خرجوا فبين جل وعلا بأن الله تعالى هو خير الرازقين خير الرازقين والرزق منه جل وعلا وأيضا فيه جواز تسمية الإنسان أو تسمية المال الذي يأتي بالرزق أو بالرزق يقال فلان رزق فلانا لكن دائما يقول الفقهاء الرزق بالفتح من الله والرزق بالكسر من البشر يعني بين البشر والله خير الرازقين فيقال الرزق من الله والرزق من البشر فلا بأس لو سمي وهناك فرق بين بين الله جل وعلا وبين خلقه كما أن الإنسان سميع بصير والله سميع بصير لكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ختم الآية بهذه ختم السورة بهذه الآية والله خير الرازقين فيه دعوة إلى التعلق بالله جل وعلا وإلى سؤاله سبحانه وتعالى الرزق الحلال على أن يعمل الإنسان الأسباب لأن عمل الأسباب من التوحيد عمل الأسباب بذل الأسباب من التوحيد نعم رزقي من الله هذا إذا إذا تقابل قال الرزق من الله والرزق من البشر قال الرواتب رزق هذه الرواتب رزق قال رزق هنا بعض العلماء يقول بأن الأموال التي تؤتى التي يعطى الإنسان مكافآت على العبادة تسمى رزق ما تسمى رزق رزق أجرة والرزق يقولون هي مكا هي هو من بيت المال خاصة في العبادات مثل الإمامة والأذان وتحفيظ القرآن والقضاء والدعوة يقول لي يعطى هذا ما يعطى رزق يعطى رزق يعني من بيت المال لأنه ليست أجرة صلى الله عليه وسلم على